0: ¿Cuál es su nombre? Es el tema de hoy Vamos a ver algo muy importante Todo comportamiento es resultado de identidad Nuevamente, todo comportamiento es resultado de identidad Aquello que concluyes acerca de ti Va a ser la manera en la que respondes a cualquier situación en la vida, lo que has concluido acerca de ti. Por eso es que todo tu comportamiento es el resultado de las conclusiones que has tenido acerca de ti o que tienes acerca de ti, sea por tu entorno, sea por donde creciste, sea por tu educación. Todo lo que tú concluyes acerca de ti es lo que forma tu identidad. En una ocasión estuvimos mencionando que hay tres maneras en las que podemos ver que la identidad se conforma Por tu mente, tu corazón y la experiencia Tu mente, conclusiones, tu corazón Muchas veces las emociones están involucradas Pero en las conclusiones que tienes y las emociones que vives Las experiencias que tienes a tu alrededor Empiezan a formar una idea acerca de ti, de tu identidad nosotros como mexicanos, ¿verdad? Tenemos cierta identidad Dada a nosotros, o vamos a decir, heredada, ¿verdad? Cierta identidad heredada Yo me acuerdo que cuando eh, les platicaba Que hace en algún tiempo que, que andaba en otro país Un país latinoamericano Pero ellos la idea de mexicano, ¿verdad? Me decían, come chile Y yo, no, entonces no eres mexicano Y yo decía, bueno, no todos los mexicanos comen chile bueno, tomas tequila, no, tampoco. Entonces no eres mexicano yo. Bueno, es que no todos los mexicanos comen, te toman tequila. Y basados, ¿verdad?, en una idea de lo que suponen es en este caso ser mexicano. Y entonces nosotros como mexicanos heredamos cierta identidad cierta identidad por tradiciones, cierta identidad por la historia, por donde crecemos y esto de alguna manera forma una idea de quiénes somos, de lo que podemos hacer y de hasta dónde podemos llegar y hasta cierta forma esto puede ser o un límite o puede ayudarte a crecer, me estoy explicando muchas veces la identidad que heredamos puede ser un límite hay gente que crece en un entorno donde a lo mejor hay escasez de recurso económico y por crecer en un entorno de pues así, lo que sucede es empieza a formar una idea. Yo lamentablemente una, en una ocasión escuché, escuchaba a los hijos pequeños de una familia, no es que vivieran en la calle, pero, pero sí tenían una necesidad económica pues muy marcada, sí había necesidad y yo me acuerdo que escuchaba de los más pequeños decir es que somos pobres, somos pobres. Ahora, ¿por qué ellos concluían esto? Porque había un entorno que les decía algo, ¿verdad? Acerca de su condición y ese algo, esa condición, esa situación que ellos vivían les hacía concluir que somos pobres. Y, y en, en llegar a esta conclusión ellos empezaban a decir no puedo por ejemplo, no voy a poder estudiar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello porque somos pobres. Ahora, ¿había una realidad? Claro que sí. ¿Había una necesidad? Claro que sí. Pero el asunto, o el problema estaba en que ellos estaban definiendo ya sus límites por la experiencia. Y esto es algo bien importante, no podemos permitir que la experiencia que vivimos forme nuestras conclusiones como la verdad de lo que somos lo voy a decir otra vez no podemos permitir que la experiencia de lo que vivimos forme la verdad acerca de quienes somos nosotros y ahí es donde entra el sentido de escuchar lo que Dios dice de mí porque lo que Dios dice de mí es verdad aun cuando no lo estoy viendo lo que dice Dios de mí es verdad aun cuando a veces no lo estoy experimentando pero es la verdad de Dios lo que me va a llevar a la experiencia de vida diferente pero lamentablemente vivimos de la manera opuesta la experiencia de vida determina mi verdad si tengo recursos o nací de una familia con recursos verdad económicos ¿qué es lo que decimos casi casi podemos decir tengo la vida resuelta verdad porque mi experiencia o mi entorno permito que defina mi verdad y el asunto con ellos es aún a pesar de que había una necesidad aún a pesar de que estaban pasando por necesidad o que tenían esta situación eso realmente no debería determinar su verdad en el sentido de que el deseo de Dios no es que ellos sean pobres verdad el deseo de Dios no es que tú seas pobre el deseo de Dios no es que tú vivas de enfermedad en enfermedad. El deseo de Dios no es que tú vivas de escasez en escasez. Algo que aprendimos en comunidad en casa y estábamos platicando en esta semana pasada. Yo les decía, tú puedes ver en, en la historia del Edén, una de las cosas que el hombre se, se puso a hacer es Dios lo puso a trabajar. En el Edén. Hay quienes tienen la idea del Edén que es el lugar donde solamente estás sin hacer nada. ¿No? Pero Dios lo puso a trabajar Quiere decir que el trabajo es una bendición Quiere decir que el trabajo fue idea de Dios Y quiere decir que es bueno Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Después de que Adán toma una decisión Y decide vivir fuera de la fuente que es Dios Entonces dice que la tierra se hizo árida y, y es cuando Dios le dice ahora Adán lamentablemente por tu decisión Vas a tener que sudar para producir, te va a costar producir Y entonces yo les decía como la tierra es una imagen acerca de nuestra vida también Cuando Jesús habla del sembrador, habla de la tierra y dice y tierra cayó en, en tal tipo de perdón semilla cayó en tal tipo de tierra y otra semilla cayó en otro tipo de tierra y luego Jesús habla acerca de la tierra como si fuera que nuestra vida quiere decir que Edén representaba que la tierra producía y no le costaba pero después de haber tomado la decisión de alejarse de Dios la tierra en un sentido físico literal se volvió árida y la tierra, hablando en un sentido De la persona del hombre Se volvió árida también Se volvió seca Se volvió estéril No podía ahora producir Por eso es que el deseo de Dios Es que tú seas prosperado Es muy interesante cómo muchas veces la, la Biblia tiene la relación Entre tierra y árboles Con nosotros Somos como árboles plantados Que dan su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hacen y todo lo que hacen y luego Jesús dice que aquella semilla que cayó en buena tierra produjo mucho fruto el deseo de Dios para tu vida es que produzcas mucho fruto y a qué me refiero con esto es interesante cómo cuando Dios o Jesús menciona al Espíritu Santo verdad cuando el apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu Habla en el sentido como si tú fueras un árbol que produce frutos, como una tierra buena que produce frutos y entonces si la tierra es buena los frutos que produce son buenos, el deseo de Dios no es que andemos de depresión en depresión que andemos de angustia en angustia, eso no es prosperar la palabra prosperar quiere decir avanzar es lo que quiere decir, entonces el deseo de Dios es que tú avances pero ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Y qué tiene que ver con tu nombre? Cuando vemos en la Biblia, ¿por qué menciona a veces mucho nombres de personas? Quiere decir que el nombre definía mucho la identidad. Y entonces, Génesis 32, 27 a 28, hay una historia de un hombre que está peleando con Dios. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob y entonces le dijo el varón no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Ahora cuando vemos cómo la Biblia menciona nombres es porque los nombres marcaban un destino, marcaban una identidad La palabra Jacob o lo que significa Jacob, el nombre Jacob quiere decir el suplantador y a través de la historia o de la vida de Jacob Vamos a ver la importancia de entender quiénes somos Cómo nos vemos y lo que tenemos Y esto va a definir mucho la manera en la que nosotros vivimos O el estilo de vida que hay en nosotros Porque sea consciente o inconsciente Todo comportamiento resultado de identidad Consciente o inconscientemente y es necesario esto porque muchas veces tenemos que ser confrontados con nosotros mismos Acerca de aquello que yo he creído de mí, acerca de aquello que yo pienso acerca de mí Que creo que soy, que creo que no soy Me explico, esta confrontación con las conclusiones de lo que somos Y, y casi siempre cuando tenemos esta confrontación a veces vemos una carencia de identidad y es importante porque cuando caminamos en una identidad correcta podemos ser participantes como te decía al principio el deseo de Dios es que tú seas prosperado el deseo de Dios si tú ves a través de la Biblia el deseo de Dios nunca es contra ti sino es por ti Jesús no te salvó de Dios, te salvó para Dios. Jesús no te salva de, de un Dios que está enojado, sino que te muestra quién es Dios. En la cruz Jesús está revelando la intención, la voluntad y el deseo del Padre para nosotros. Y es importante poder ver que puedo ser partícipe de todo el buen deseo de Dios el apóstol Pablo dice para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta el deseo de Dios es que tú compruebes verdad no es que tú cambies la voluntad de Dios no estamos tratando de cambiar la voluntad de Dios para que sea a nuestro favor más bien estamos entendiendo quiénes somos nosotros quién es Dios para entonces comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, es algo muy diferente no estoy tratando a través de mi oración cambiar la voluntad de Dios para que Él sea bueno para mí o a través de mis méritos tratar de cambiarlo y decir Dios dame chance, no soy tan malo verdad y, y como que torcerle un poco el brazo a Dios para que su voluntad sea a mi favor más bien es comprobar que su perfecta voluntad es buena y es agradable, y eso es lo que nosotros podemos caminar cuando podemos ser partícipes. Cuando nosotros participamos juntamente con Él, entonces podemos no caminar marcados por nuestros fracasos, sino vamos caminando. La Biblia dice que tú vas de gloria en gloria. A pesar de los errores, tú vas de gloria en gloria. O sea, tú tienes que ir caminando avanzando. No es vamos de fracaso en fracaso, sino vamos de gloria en gloria. Proverbios 23.7 dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que concluye el hombre en su corazón es lo que va a determinar la respuesta a cualquier situación de su vida. Decíamos, Jacob significa suplantador. Quiere decir el que toma por el calcañar o que su planta. Génesis 25, 24 vamos a leer esta parte donde Jacob está naciendo Si tienes tu Biblia cerca acompáñame a Génesis 25 Vamos a leer del verso 24 en adelante Dice así cuando se cumplieron sus días para dar a luz Y aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Sí, o sea, desde pequeño el niño ya venía envuelto en pelo, el primero Esaú. Y luego sigue diciendo, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y por ese motivo fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60. 60 años cuando ella los dio a luz entonces vemos que desde el nacimiento Jacob está aferrado verdad a querer en ese sentido en, en la cultura en este tiempo el hijo primogénito tenía derecho a todo tenía derecho a la bendición del padre tenía derecho a la herencia del padre por ser el primogénito esa era la cultura así es como se manejaba entonces el segundo con qué se quedaba no tenía nada Tenía que formar su propio camino, hacer su propia riqueza Pero el, el primogénito ya tenía, vamos a decirlo como de alguna manera tenía solucionada la situación Y entonces vemos desde el inicio a Jacob tratando de, de, de agarrarse, ¿verdad? Tratando de decir pues voy a ver qué puedo, a ver qué me puedo agarrar yo, ¿verdad? Y entonces dice que cuando nadie, imagínate esto es... A, algo muy raro ¿verdad? Que cuando nace sacan a uno y el otro viene Viene ya este, agarrándolo del, del calcañar Y entonces lo sacaron a los dos Y por eso le ponen Jacob Este es el que como que quiere suplantar Vienen luchando, venían luchando desde el vientre Para ver quién salía primero Y este nombre Jacob empieza a vivir Entonces imagínate que toda tu vida ¿Verdad? Ah, Jacob, nosotros dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero imagínate que te diga, ay, su plantador, ven para acá. Oye, su plantador, porque es lo que quería decir su nombre. Y entonces, te imagino, bueno, hay, hay aquí, nomás quiero saber, hay aquí una mujer que se llame Dolores, ¿no? Ok, pero, pero hay mujeres que se llaman Dolores, ¿verdad? Hasta ahorita he conocido, así nomás de rápido, Dolores, pero no sé si todo el tiempo sea alguien que está con dolores. Porque desde pequeña que, a ver dolores y dolores y dolores y dolores y dolores. Entonces imagínate que de repente le pongan fracaso, ¿verdad? A alguien. A ver, fracaso, ven por acá. Fracaso, te estoy hablando. Te imaginas cómo crece o forma una identidad. Entonces Jacob, ¿verdad? ¿Qué? Su plantador. Y desde este entendimiento Él empieza a vivir su vida Con una identidad de qué Soy el suplantador Eso es quien soy Así me llamo Y eso es quien yo soy Quiere decir que si yo quiero Obtener algo Solo lo voy a hacer a través de qué Tener la astucia Para suplantar Tener la astucia para obtener algo Y entonces Jacob Crece y empieza a vivir su vida tratando de obtener lo que él quisiera Lo que pudiera esforzándose para obtenerlo sin importar a quien tuviera que manipular Jacob era no me importa si tengo que manipular siempre y cuando obtenga lo que necesito Siempre y cuando veo una oportunidad entonces yo voy a tomar esa oportunidad Hay muchos que no se llaman Jacob pero se comportan como Jacob Buscando suplantar, buscando manipular, buscando esforzarse para obtener algo Algo que me beneficie, ahora vamos a ver algunas cosas que hizo Jacob Jacob compró su primogenitura, ahí mismo vamos a ver en el verso 29 Y entonces Jacob que sabía guisar, dice aquí y guisó Jacob un potaje, o sea una sopa, un caldo y volviendo a Esaú del campo, cansado, su hermano, ¿se acuerdan? El rubio, velludo, no sé qué tan velludo estaba Porque en la historia dice que cuando su padre ya era más, no podía ver bien Ya estaba casi ciego La única manera de reconocer a sus hijos era tocándolos y oliéndolos Y entonces cuando tocaba Esaú, pues sentía así pachoncito el, el vello, ¿verdad? Y cuando tocaba Jacob, dice que Jacob era, era lampiño entonces eran el contraste, era un contraste muy, muy interesante uno era velludo y el otro era lampiño y entonces Jacob hace una sopa y Esaú venía del campo cansado y entonces le dijo, dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado el nombre de aquel lugar Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué dijo Jacob? Este es el momento. Tengo una oportunidad, tengo a alguien que tiene una necesidad y hay algo que yo puedo obtener a cambio. Y entonces él tenía una sopa muy rica, ¿verdad? Yo imagino que era carne en su jugo. Y, y entonces, ¿verdad? Lentejas, si sí eran lentejas, es lo que, pero yo me imagino que eran carne en su jugo. Con lentejas, Ruth. <risa> y entonces dice que Jacob preparó un guisado de lentejas es lo que dice la Biblia pero yo digo que la traducción al, al mexicano de Guadalajara es carne en su jugo y entonces dice que venía cansado Esaú y, y se le hizo agua a la boca y dijo oye carnal no seas malo, dame de comer vengo bien cansado y no hay un oxo cerca, no hay ni un, ni un chedrawi no hay ni una tiendita, estoy súper cansado y tengo hambre Y entonces Esaú dijo, sí, cómo no, pero dame tu primogenitura Dame el derecho de la bendición, dame tu derecho a reclamar la riqueza de nuestro padre ¿Te imaginas? ¿Y qué fue lo que hizo Esaú? Y Esaú fue mayor su necesidad y por suplir su necesidad dijo Sí, no, yo para qué quiero eso, eso de qué me sirve no entendía lo que era ser el primero y entonces le da su primogenitura ¿qué otra cosa hizo? bueno, vamos ahora al 27 27, 24, Génesis 27 verso 24 en adelante es cuando después de que tiene la primogenitura y lo sabe y entonces va delante de su padre para reclamar lo que le había su hermano Esaú vendido por un plato de lentejas y entonces el verso 24 y dijo ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió yo creo que ahí tuvo que hacer la voz Sí yo soy verdad porque incluso la voz yo creo que la tuvo que fingir Dijo también acércame y comeré de la casa de mi hijo Porque Esaú cazaba y entonces dice para que yo lo bendiga Y Jacob se acercó Isaac y comió y le trajo también vino y bebió Y le dijo Isaac su padre acércate ahora y besa a mi hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Ahí está lo importante. Jacob está caminando, ¿verdad? Dijo, no, pues es que ya me lo vendió. Pues ahora vemos aquí que hay una imagen muy interesante. No vamos a tomarlo en esta lección, pero hay una imagen muy interesante de Cristo con nosotros. Pero dice que Jacob se disfrazó, se puso pelaje de animales para que al momento de su padre tocarlo y olerlo pudiera oler al campo pudiera sentir el bello de su hijo Esaú pero vamos a decir que aquí Jacob engañó a quién a su padre le quitó la bendición a su hermano engañó a su papá porque él sigue caminando como quien como el suplantador como Jacob Y no solo eso Sino también engañó a su suegro Génesis 30 Vamos rápidamente Génesis 30 Y nomás le das vuelta a la hoja En el verso 37 Y tomó luego Jacob Varas verdes de álamo De avellano y de castaño Y descordezó en ellas Mondaduras blancas Descubriendo así lo blanco de las varas Y está hablando y puso las varas Que había mondado delante del ganado ¿Esto para qué? Dice el verso 39 Así concebían las ovejas delante de las varas Y parían borregos listados, pintados y salpicados De diversos colores Y apartaba a Jacob los corderos Y ponía con su propio rebaño los listados Y todo lo que era oscuro del ato de Labán Y ponía su ato aparte Y no lo ponían con las ovejas de Labán Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo a su suegro: Hagamos un trato. Todas las que salgan manchadas son tuyas. Todas las que salgan de un color son mías. Y entonces Jacob se ingenia y pone esto: pone una vara, la pone enfrente de las, de las uh, ovejas o del ganado que, que está ahí. Y entonces. Hay algo aquí que sucede: que de repente la, empiezan a, a dar ovejas pintas y entonces las empieza a apartar. ¿verdad? Estas son mías, estas son mías, estas son. Ah, una tuya. Estas son mías, estas son mías. Ah, sí, una tuya. Si ¿Sí me explico, le empezó a hacer a través de qué? A través de un engaño: engañar a su suegro. No es lección para nadie, ¿eh? No es como que, que una estrategia para engañar a tu suegro. Ahora. Al mismo tiempo, Labán, su suegro, le jugó también con la misma moneda. Génesis 25:33. Cuando él empieza a buscar... Ah, bueno, ya, ya lo vimos en la parte de que empieza a vender su, su primogenitura. Pero luego Labán se enamora de Raquel. Y entonces le dice Labán, ah pues sí, cómo no, claro que te doy a mi hija, trabaja, en aquel tiempo así se usaba, trabájame siete años y te doy a mi hija, siete años sin paga, ¿verdad? Porque el pago va a ser mi hija y entonces Jacob trabajó siete años y después de siete años, ¿a quién le da Labán? A Lea, le dice, ah ups, perdón, es que él es la mayor, no me puedo saltar a la mayor Porque si me la salto, pues se queda, ¿verdad? Se queda vestir santos y mejor de una vez que salga Y entonces Jacob le dice, no, no, ese no era el trato Le dice, bueno, no te preocupes, si quieres a Raquel, está bien Trabájame otros siete años Y entonces trabajó otros siete años, ¿para qué? Para poder casarse con Raquel Vemos cómo la vida de Jacob... Es una vida hasta este punto de, de arribas y abajos. Como de repente me salió bien la jugada, de repente no me salió bien. Tratando de obtener, esforzándose para, primero para obtener la bendición de su papá. Pero luego tiene que correr de casa de su padre porque su hermano Esaú se da cuenta de que lo engañó. Y entonces su hermano Esaú dice: Me lo voy a echar, lo voy a matar. Y entonces Jacob sale corriendo. Se escapa de su casa porque corre por su vida. Y entonces vemos esta vida de Jacob, ¿verdad? Basado en que el comportamiento, la identidad de lo que él tiene y la avanza aprovechó también de él. Entonces, mucha gente de repente piensa: No, yo soy demasiado astuto. Pues siempre va a haber alguien más astuto. Si caminas en eso, ¿verdad? Siempre va a haber alguien más astuto que tú. Siempre va a haber alguien que te vaya a jugar la misma moneda que tú. Ahora, en esta situación vemos cómo él está viviendo bajo cierta identidad. ¿Qué dijimos que era su nombre? Jacob. Y su nombre es el suplantador. ¿Sí? Hasta suena como nombre de novela. Jacob, el suplantador. ¿Verdad? Como tipo novelas de esas de, de que los campos de. de los viñedos y se enamora de, de Lea y luego de Raquel y le dan a Lea y, y, y luego otros siete años para casarse con Raquel, es como una historia muy novelesca esto, es drama aquí hay mucho drama entonces si te gusta el drama, lee la Biblia hay mucho drama también aquí sí verdad, te puedes ahorrar el estar viendo la tele, aquí hay drama también, esa historia es muy interesante Jacob en su vida va caminando con una identidad y su comportamiento hasta este punto ha sido el resultado de su identidad la manera en la que se ve la manera en la que se percibe y eso es la manera en la que responde ¿cuál es el asunto? Dios no trabaja con tu pasado Dios trabaja con tu futuro Dios no está interesado en qué tan mal hiciste las cosas en el pasado que tú conoces en el pasado de tu vida Él está interesado en cambiar tu presente para alterar tu futuro aquí es donde Dios quiere entrar en nuestra vida no para que nosotros seamos quienes cambiemos nuestro pasado, sino que sea Dios quien transforme nuestro futuro. Dios está interesado en transformar nuestro futuro. ¿En qué sentido? Muchas veces crecemos, como yo les decía, formamos una identidad por las situaciones o las circunstancias en la vida, en nuestra familia, lo que hayas vivido y eso ha formado una idea de tus límites. Y luego de repente cuando escuchas algo que Dios tiene acerca de ti dices no pero es que yo creo que eso no es para mí Porque como yo no crecí en una familia posicionada yo no creo que pueda hacer eso como yo no crecí en una familia que me pudo dar la educación que yo hubiera querido, yo no creo que Dios pueda uh, usarme o que, que Dios pueda llevarme a algún lugar importante, yo no creo porque pues no recibí la educación, no tengo la experiencia, no soy la persona más capacitada. Porque hemos formado una identidad basados en nuestra experiencia y eso muchas veces nos ha limitado, eso muchas veces nos ha impedido caminar hacia adelante. ¿Por qué Dios le dijo a Jacob sal de la casa de tu padre? Ahora Jacob estaba bien acomodado, a Jacob perdón Abraham, Abraham estaba bien acomodado de una familia rica. Tenían terrenos, tenían ganados Abraham estaba bien posicionado Pero precisamente su posición No le iba a poder ver, hacer ver más allá De lo que Dios quería hacer con él Porque Dios le dijo haré de ti una nación Seguramente si esto le hubiera dicho Dios Y él hubiera decidido quedarse con su padre Su padre le hubiera dicho ¿Tú para qué quieres ser una nación? Si aquí estás bien ¿Tú para qué quieres ser una nación? Si estamos bien acomodados no vas a necesitar nada Abraham, quédate aquí, no necesitas, pero era necesario que saliera, muchas veces salir de nuestros paradigmas y a veces de los conceptos o de las, vamos a decir, de las raíces que a veces de nuestra propia familia traemos para lo que Dios quiere hacer contigo. En, en, les comparto rápidamente en mi caso. Yo soy de los menores de una familia numerosa. Soy, ¿Cómo dicen por ahí? Decían, soy, soy pobre y de familia numerosa. Yo fui, soy el hijo número 11 de 12. Entonces, algunos que se sorprenden porque no sabían. Pero yo soy el número 11 de, de 12. Y, y, el, y, y el único hombre... De, de 12 hijos, entonces 11 mujeres y imagínate verdad que caminas en la experiencia hay un contexto, hay un entorno de repente que tú puedes decir bueno es que como yo no recibí atención de mi papá como hubiera querido entonces yo no voy a poder ser un buen padre un ejemplo porque estaría limitando o estaría poniendo un límite en mi respuesta a mi presente por mi pasado por lo que sufrí en mi pasado, pero Dios está interesado en trabajar en tu futuro. Dios está trabajado, eh, eh, perdón, interesado en transformar tu presente para cambiar tu futuro. ¿Qué es lo que hace? En Génesis 28:10, Dios se le aparece a Jacob cuando Jacob está corriendo, huyendo. Se le aparece y dice que él tiene un sueño y ve el cielo abierto ve una escalera que, que está desde el cielo y ve ángeles subiendo y bajando y entonces se levanta Jacob y dice wow qué tremendo sueño aquí está Dios y entonces llama a ese lugar Betel que es casa de Dios pero lo que no entendió Jacob es que Dios le estaba diciendo a él tú eres la puerta del cielo pero él pensó que era el lugar ¿Por qué? Porque él no se iba a ver ¿verdad? De esa manera porque dice: yo soy el suplantador ¿A dónde llegué? Llegué a la casa de Dios La intención de Dios era cambiar en aquel lugar Le estaba mostrando lo que haría de él Dios le dice de ti daré a ti esta tierra Tu descendencia, tus hijos pero él se levanta y dice, wow, esto es la casa de Dios, qué tremendo. Muchas veces vas a la iglesia y dices, wow, qué tremendo la presencia de Dios. Casi me caigo, casi lloré o lloré y, y, y me caí y me revolqué y, y temblé y estuvo todo tan tremendo. Y te vas, pero no has cambiado las conclusiones en tu vida. Aprendimos la semana pasada, la presencia de Dios... No te cambia. Pero es el lugar donde tus conclusiones tienen que cambiar acerca de ti. Yo muchas veces veía gente que en la iglesia lloraba y corría al altar y se arrodillaba y lloraba y todo. Pero en la semana seguían batallando. Pero en la semana seguían teniendo problemas de actitud seguían teniendo un problema en su corazón y tú decías bueno pero lo vimos el domingo yo me acuerdo que antes hasta de la plataforma se aventaban verdad estaba en la alabanza y luego de repente subían corriendo y se aventaban y los agarraban y los aventaban y todo estaba muy padre pero se iban de la iglesia o salían del edificio ¿eh? todo estaba igual entonces aquí Jacob tiene un encuentro con Dios Pero sus conclusiones no habían cambiado hasta ese punto La presencia no te cambia Pero es el lugar donde escuchas lo que Dios dice Y decides y conmigo decido Escuchar e incluir en mi vida y eso es lo que transforma Hay una promesa que Dios le dio en este lugar Le muestra su propósito Le muestra sus planes Pero todavía se percibe como alguien Con una falsa identidad Tramposo, temeroso, fracasado Engañando, errante, sin estabilidad De aquí para allá Y ese es el asunto Dios siempre te va a elevar Tu autoimagen Hasta el lugar de la obra completa de Cristo Pero es la decisión que tú tomas de involucrarte de incluirte en lo que Él ya te ha dado en lo que Él ya te ha dicho tú puedes venir a la iglesia hay un momento de adoración hay un momento de presencia porque es el lugar donde Dios habla es el lugar donde escuchamos lo que Él dice y es el momento donde decidimos incluir lo que Él ha dicho acerca de mí para que transforme mi vida porque déjame decirte Dios ya no va a hacer algo más De lo que Él ya hizo Él ya te entregó a su Hijo Él ya hizo una obra completa Ya no hay más sacrificio pendiente Él ya entregó su Espíritu Santo Ya no hay más que dar Dios ya no te va a dar más De lo que ya te ha dado Porque ya te ha dado todo Entonces el problema no es Pedirle a Dios, el problema es entender lo que Él me ha dado. Como les decía al principio, el asunto no es cambiar la voluntad de Dios a mi favor, es comprobar la voluntad de Dios para mí, que es agradable y que es buena. Por eso la fe o mi fe, Hebreos 4.2 dice... Que el haber escuchado la palabra no les fue de provecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, cuando hablamos de fe, es la respuesta de nuestro sí a Dios. Mi fe no quiere decir, escúchame bien, no quiere decir que yo estoy produciendo algo que solo Dios produce. Solo Dios produce justicia, solo Dios produce santidad, solo Dios produce plenitud No es mi fe la que produce esto, mi fe es la respuesta a lo que Dios ha dicho Mi fe es la respuesta en confiar que lo que Dios ha dicho acerca de mí es cierto Mi fe es cuando yo estoy firme en saber que Él es fiel para mí mi fe es permanecer en lo que Él ha dicho que yo soy que soy 100%, 100% justo mi fe es una respuesta a sí es mi sí a lo que Dios ha dicho por eso dice Hebreos 11.6 que solamente es posible agradar a Dios con fe no es que mi fe produce algo porque mi fe no puede producir nada pero es mi fe es la confianza solamente de lo que Él ya ha hecho solo estoy confiado en que es cierto y que es así y permanezco en esto y aquí es donde el asunto se pone interesante Génesis 32 empieza el momento donde se encuentra Jacob con un ángel, dice el ángel de Jehová se encuentra con Jesús y entonces dice el verso 24 así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que y luchó con él un varón perdón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje del muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le dijo no te dejaré sino me bendices. Cuántas veces nosotros estamos luchando verdad es que yo necesito la bendición de Dios, yo necesito que me bendiga. Y entonces es muy interesante cuando le dice no te voy a soltar hasta que me bendigas, está luchando como cuando nació. ¿Me explico? Está aferrado, está luchando porque quiero algo, necesito algo, hay una necesidad y yo sé que solamente alguien más me lo puede dar Así como cuando nació agarrado del calcañar de su gemelo, de la misma manera aquí está sucediendo algo, no está soltando y dice no te voy a soltar hasta que me bendigas Está hablando de que su actitud desde un inicio cuando nació era querer ser bendecido y entonces aquí algo importante Dice que el ángel le dice ¿Cuál es tu nombre? Y entonces Jacob le dice Pues soy Jacob O le está diciendo el ángel ¿Cómo te ves a ti? ¿Cómo te percibes? ¿Qué me puedes decir de ti? Y él dice soy su plantador Y entonces le dice Ahí está el problema Ahí está el problema Y entonces el ángel le dice Ya no se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Le cambió el nombre Ahora Israel significa Dios persiste Porque solamente es a través De lo que Dios ha hecho Que yo puedo ser bendecido Ahora ¿Algo cambió en Jacob? Sí, no volvió a caminar igual. Cada que Jacob quería volver a sus andadas de su plantador, ¿verdad? Dice que él quedó cojo y entonces, ¡ay! se acordaba. Decía, me llamo Israel. Ya no me llamo Jacob, ya no camino igual. Empezó a caminar cojeando. Quiere decir que ahora, cuando lo veían, oye, ¿qué te pasó? Ah, es que ahora me llamo Israel. Ya no soy suplantador Ahora confío en que Dios siempre va a persistir Confío en que Dios es el que lucha Porque es lo que quiere decir también Israel ¿Cómo que el que lucha? Si sí, ya no soy yo el que está tratando de luchar Por la, obtener la bendición Ya no soy yo el que está tratando de luchar Por obtener la gracia, el favor de Dios Porque ahora sé que Dios me ha otorgado su gracia. ¿Qué cambió en, en Jacob? Su nombre. Y por cambiar su nombre, está cambiando qué? Su identidad. Qué tremendo es esto. La ironía de esto es que él peleaba con Dios por una bendición que Dios ya le había otorgado. ¿Por qué? En aquel lugar Betel, cuando tiene la visión, Dios le estaba diciendo, yo te estoy bendiciendo, Jacob. Pero él no entendió seguía caminando como Jacob hasta el momento que Dios físicamente lo toca para decir para que quede evidencia de mi presencia en ti para que quede evidencia de mi presencia en ti y muchas veces nosotros nos encontramos batallando verdad, por tener la bendición que Dios ya nos ha dado pero por no entenderlo Estamos batallando, estamos batallando muchas veces Desgastándonos, luchando por vivir sin pecado Siendo que Dios ya te ha hecho libre del pecado Siendo que Dios ya te ha hecho libre de culpa ¿Sabes cómo te llama a ti Dios? Te llama justo, santo, sin pecado Por la obra de Cristo ¿Requiere de tu esfuerzo? No, nada de tu esfuerzo porque Cristo ya ha peleado y Él ha vencido lo que te toca a ti es aceptar la victoria y vivir como tal sin pecado y en su justicia ahora es muy interesante para Dios es, eres 100% justo o no eres justo porque de repente bueno soy eh, 95% cristiano ese otro 5% pues es el apellido que traigo, ¿verdad? Es la herencia, pastor, ni modo Los Sánchez, se me sale Los Ochoa. <ríe> bueno, soy 99.9% La mayor parte del tiempo Si yo te dijera Esta agua es 99% pura Solo tiene un, un 1% de popó ¿Quién se la toma? Es la mayoría, 99% pura Solo un 1% es nada ¿Te la tomarías? No, ¿verdad? Diría, no, a mí dame 100% pura Déjeme ver si es 100% pura No, como esos eh, que dice Mata el 99% de los gérmenes y dices, pues el 1% es suficiente para enfermarme. Ese es el asunto. Delante de Dios, ¿eres 100% justo o no eres justo? ¿Eres santo o no eres santo? No hay como 99% santo. Ahora, ¿por qué es que yo puedo vivir en esta realidad? Bueno, porque el Hijo de Dios me da el 100% para vivir el 100% del tiempo En el 100% de su justicia Y me dio el 100% de su espíritu No te dio 50% de su espíritu Y cada domingo tienes que obtener Otro tanto por ciento Dios no viene en partes ¿Verdad? No es como un lego que hay que estar armando Dice, ay me faltan unas fichas No, Dios viene completo ahí es donde tenemos que ser muy honestos con Dios y con nosotros para decir quién soy y entonces si puedo verme cuando tú te preguntas quién soy y si lo que tú ves es el defecto, la falla, el error, el pecado o si lo que tú ves es lo que Dios, recuerda hemos visto, te recomiendo escuchar el audio Podemos vivir sin pecado Porque una de las cosas que hablamos es Nuestra experiencia de vida Ha dictado nuestra verdad Porque yo Pastor es que nadie puede vivir sin pecar Mire todos los días de la vida pecamos. Claro, esa es tu experiencia que has vivido hasta ahora. Y has definido eso como tu verdad. Pero lo que Dios dice acerca de ti es que tú eres justo. Y que tú eres santo por la obra. Efesios dice, a quien hizo perfectos para siempre. A los santificados. Ahora, la palabra santo quiere decir apartado para. Tú eres 100% apartado para Dios. Y entonces el asunto es. Esa es la verdad de Dios. Si tú le preguntas a Dios, Dios, ¿quién tú dices que soy yo? Y entonces Dios te dice, eres amado, eres perfecto. Eso es lo que Dios dice de ti. Y si tú te ves, por eso esta parte de confrontar, ¿cómo me veo yo? Si Dios te pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú qué vas a decir? Me llamo dolores, angustia, me llamo depresión. Me llamo Ira y verte como Dios te ve. Porque el problema no es lo que has vivido hasta ahora, el problema es cómo te has visto. Ese es el asunto. Dios no le dijo a Jacob, ay si sí, tienes razón, eres Jacob, eres el suplantador, tienes mucha razón, no te voy a bendecir. Que le dijo, ya no te veas de esa manera, ahora tú eres. Israel, ahora es Dios quien pelea por ti la pregunta es ¿cómo te llamas? puedes escuchar lo que Dios ha dicho de ti o lo que las circunstancias dicen de ti no podemos lograr el propósito de Dios tratando de vivir bajo un engaño o una falsa identidad debemos entender si Él venció yo vencí juntamente con Él si Él vive yo vivo juntamente con Él si Él murió yo morí juntamente con Él y entonces mi nombre ahora cuál es mi nombre ahora es justo y sin pecado cuál es tu nombre